0: hola Lucas, muchas gracias por estar acá conmigo, por, eh, por querer conversar de este tema tan chévere, eh, pues sí, y primero pues te cuento un poquito quién eres tú, Lucas velilla es el escritor eh, del libro Papá Presente, y pues hoy lo tengo invitado para que hablemos un poco sobre ese tema de, de la paternidad presente, mamá presente y papá presente como, como un equipo.
1: <risa> hola Lucas. <risa> muchas gracias, hola. Qué rico, un tema pues muy bonito, del cual en nació también un libro muy bonito y, y más que, que un tema como una esencia, algo que, que nos acompaña, una decisión que nos acompaña como papás y mamás. Entonces, muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias por estar acá. Cuéntame un poquito de ti y de por qué decidiste escribir tu libro Papá Presente.
1: A ver, mira, yo soy una persona muy feliz, me gusta mucho mi trabajo, yo trabajo en una fundación que se llamaba Juguemos en el Bosque, la creé yo con unos amigos, soy el director hace unos buenos añitos y, y, y sigo siéndolo. Eh, se enfoca en niños, ¿cierto? Nuestro foco es, en realidad somos los tíos chéveres, de los niños que vienen en hogares de adopción hogares de protección, ese tío de la USA que llega con platica y con tiempo a parchar con uno entonces eso somos nosotros con estos niños de estos hogares que en estos hogares tienen todo tienen vestido, salud, educación, acompañamiento psicológico, psiquiátrico, etcétera, etcétera pero lo primero que sufre es la recreación y ahí entra el tío chévere a parchar con los muchachos y ese juego es un vehículo para formar en valores, derechos y deberes entonces ese es un poquito de mi, como mi carrera profesional. Llevo muchos años haciendo esto. ¿Y, y quién soy? Soy esa persona muy feliz que, que de un momento a otro se volvió papá con una sorpresita. Eh, fue muy deseada, más no buscada, mi primera hija. Y, y creo que, ese, ese hablemos de ese deseo, ese deseo fue... Desde, desde pequeño y desde mi esencia con la fundación, pues siempre he tenido ese, ese tema de, de, de ser papá. Desde que tengo uso de razón, tengo claro que iba a ser papá. Y no un papá como que de familia separada o algo así, sino un papá con familia, de desayunar juntos, todo el asunto. Entonces llega mi primera hija, y empieza, pues, uno a, a, a empaparse de cosas de hijos y empieza a ver un montón de mamás blogueras y un montón de que la escuela de padres y un montón de vainas donde todo es para la mamá. Entonces, Ana, ¿a quién pueden decir groserías?
0: Sí, claro. Marica,
1: a, todo es para las mamás. Todo es para las mamás y entonces la lactancia es para la mamá y entonces la maternidad mamá, entonces yo creo que nace de los celos. Este libro nace de los celos, ¿cierto? Porque, porque nadie nos habla a los papás. Entonces en mis redes sociales empecé no como un papá bloguero ni muchos tips. Este es el tip para, ta- no, ese no es como llamémoslo mi estilo o lo que me gusta a mí ver en redes. A mí me gusta ver un estilo de vida, un estilo de vida de un papá. Normal y como cualquiera que ese soy yo. Creo que hay muchos papás presentes, pero muy poquitos lo evidenciamos en redes. Entonces yo lo empecé a evidenciar en redes y me buscaron de, de planeta. Y uh-huh. ellos mismos me dijeron, queremos que escribas un libro. Y yo, ¿cómo así? Sí, de papá presente, que así me denomino pues en mi... Uh-huh. En mi... ¿cómo se llama eso? La vainita esa que escribe. En uno, el perfil. En el perfil, sí. sí. Y, y yo listo de una que hay que hacer. Me brindaron muchísima ayuda porque pues yo soy malo escribiendo y tengo mala ortografía. Entonces, tuve acompañamiento todo el tiempo con ellos y, y tengo una persona, Manuela Lopera, que me ayudó impresionante con todo este proceso y luego pues pasó por edición, corrección de estilo, todo lo que pasa en todos los libros. Uh-huh. Pero, pero fue muy bonito Sí, escribir entonces, un
0: libro yo, es una experiencia
1: Sí, entonces yo creo que, que nace Nace literal de los celos de, 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 de huepucha Porque todo hacia las mujeres ¿Cierto? ¿Y nosotros qué? Si nosotros también tenemos velas en este entierro Entonces de ahí nace como todo este cuento
0: Bueno, Lucas, cuéntame para ti ¿Qué significa ser un papá presente?
1: Ana, B. Eso es súper fácil. Cuando hablamos de papá presente, no es un tema de de tiempo, ¿cierto? No es un tema de de que tengo que estar 24-7 con mis hijas. Cuando hablamos de de ser un papá presente, es estar en el momento que puedo estar. Yo tengo que trabajar como cualquier cristiano para traer también la papita a la casa. Mientras estoy en mi trabajo, pues obviamente no estoy directamente con ellas todo el tiempo. Eso sí, me, le, se les quebró una uña y hay que ir al médico y yo salgo corriendo para estar con ellas en el médico, las eh, trato en su posibilidad de todos los días, mi jornada laboral terminarla a tiempo para poder La estar medica. con ellas después, cierto, uh-huh. eh, en ocasiones que son muchas, termino antecitos, tengo una flexibilidad horaria, entonces termino antecitos para recogerlas en el colegio y Después cuando ya se duermen, vuelvo y cojo computador nuevamente a trabajar otro rato, ¿cierto? Parto Ajá. como mi jornada, pero, pero creo que más que eso es estar con María, con María eh, tiene una memoria, un disco duro más grande que el mío, yo creo que, que en eso nos diferenciamos mucho eh, eh, los papás y las mamás, las mamás tienen en la cabeza, son capaces de tener su trabajo, eh, la casa, eh, todo lo de las niñas. Entonces, yo como que ahí me voy acoplando a. Listo, ¿Pau, ¿y ¿qué hay? Listo, yo me encargo, tú te encargas, pero no lo tengo todo fresquito. Tengo que ir que ella me lo vaya refrescando uh-huh. todo el rato también. Pero, pero es un tema de, de estar en la jugada, ¿cierto? De estar, uh-huh. de estar ahí para lo que se necesite, ¿cierto? Entonces, hay veces que necesitan transporte simplemente. Hay veces que necesita ir a comprar un bendito regalo o una bendita cartulina, ¿cierto? Hay veces que se necesita estar en el parque, ¿cierto? Hay veces que se necesita hacer la comida, hay veces que se necesita. Entonces, es estar ahí para todo lo que se necesite en la dinámica familiar. Enfoca, que, que cuando uno tiene hijos, gira en torno a los hijos. Sí, de acuerdo. Entonces... Entonces es eso, este bicho, este aparato que nos, que nos absorbe. ¿cierto? Sí, el, el esclavizante el celular. celular. Sí, porque ahí ya tenemos eh, todo el trabajo, muchos de nosotros, ¿cierto? Yo prácticamente trabajo un 95% desde el celular, entonces ahí ya lo tenemos todo. Pero a eso súmele que tenemos las benditas redes sociales o, o los amigos para poder hablar o todo el asunto. Entonces a veces uno, a mí me pasa, no soy así el súper papá pues perfecto. A mí me pasa que haces hoy soy y, y estoy con mis hijas. Yo soy marica, pero puta, ¿yo ¿por qué estoy con esta vaina si estoy es con ellas? ¿Cierto? Y a veces ellas son las que me hacen caer en cuenta. Papi, sí, pues, pero si estamos en el parque, ¿por qué estás trabajando? Yo por dentro soy hijo pucha, pero tengo que acabar esta cosa ya, ¿qué hago? ¿Cierto? Entonces, eh, eh, ser un papá presente es estar ahí para ellas en el momento que se necesita estar. O uh-huh. marcando límites, ¿cierto? Tengo que ten- entregar un trabajo, mi amor. Yo tengo que trabajar. Puedo acompañarlas, pero he pegado aquí el computador, ¿cierto? Como para echarles ojo que todo esté bien pero no puedo estar jugando con ustedes, ¿cierto? Uh-huh. Si aceptan eso, estamos aquí. Si no, pues subámonos para la casa y ustedes se ponen a pintar, a hacer algo en casa mientras yo termino de trabajar, ¿cierto? Claro, pero, sí. pero eso va dependiendo de, 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 como de la dinámica familiar de, de cada pareja y cada familia. Sí, sí, de acuerdo.
0: Sí, en tu libro me acuerdo que leí un pedazo donde tú decías... Hablabas como de, pues que inclusive si pues, uno trabaja, por ejemplo, en el mundo, si un papá trabaja en el mundo corporativo, de todas maneras, puede ser un papá presente. O sea, es cuestión de tener las ganas, de tener la intención de decir, por ejemplo, oiga, dos días a la semana me salgo media hora antes y, y estoy más tiempo con mis hijos. O sea, es tener la intención de realmente estar ahí. O sea, muchas sí. veces yo creo que, que está como esa cosa de, ah, no, es que él es ejecutivo, es que él tiene un trabajo muy demandante. Entonces eso se convierte como un poco en, el, en la excusa y también en un patrón, ¿no? Porque pues tú también hablabas de eso en el libro, que venimos de generaciones donde nuestros papás, por ejemplo, o sea, en mi caso mi papá, pues era el proveedor de la casa, era, era el, que, el que siempre estaba fuera trabajando y pues digamos que eso era lo, que se, lo, lo normal, lo que se aceptaba, pero pues uno también tiene como papá la oportunidad de cambiar. De, de romper moldes y de cambiar patrones eso me pareció muy bonito pues que leí varias veces
1: en tu libro Ana, ojo, mira, mira que eso no está mal eso, eso también lo llamo en el libro que son acuerdos, acuerdos a los que hay que llegar como, como pareja ¿cierto? como familia donde si bien eh, 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 en el, los tiempos han cambiado mucho y antes existía mucho ese rol del papá proveedor y, y la mamá que está en casa también era porque con ese dinero alcanzaba para poder hacerlo, ¿cierto? Cierto. En una clase media, llamémoslo así, ¿cierto? Clase media, clase, hasta clase baja, lograba sobrevivir así, ¿cierto? Pero en este momento no alcanza, Cierto. no alcanza. La cultura ha cambiado, la economía ha cambiado y exige que ambos trabajemos, o por lo menos ese es mi caso. ¿Cierto? Si sí, la entrada de mi señor es la entrada mía, no podemos vivir como vivimos y así es, blanco es gallina lo pone. Entonces, eh, yo creo que teniendo en cuenta eso también, no dejamos el tema del machismo, pero sí es un acuerdo. Pero es muy bonito lo que estás diciendo porque así haya un acuerdo donde mamá está en casa y papá está trabajando, eso no quiere decir que yo no pueda estar presente. Eso no quiere decir que yo no vaya a sacar tiempo para estar con mis hijos y tiempo de calidad, y tiempo sin el embobador este, y tiempo eh, eh, que voy a estar dedicado a, es, a ellas, ¿cierto? Uh-huh. A acompañarlas, a escucharlas, eh, a entender qué problemas tienen, a ir por sus calificaciones, a ir a sus clases, ¿cierto? A mí, hace, hace unos años atrás, eh, mis hijas van a, a, a clase de baile, y unos años atrás iba yo a la clase de baile, como te dije puedo trabajar desde el celular, uh-huh. entonces yo me sentaba ahí a trabajar y, me, y empezaba a ver mamá, 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 abuela, abuela, eh, 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 niñera, ta, 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 y Lucas, ya hoy, hoy creo que se está armando un parche que yo creo que vamos hasta a llevar cervecita para las próximas y todo el asunto, porque hay un grupo de papás súper parchado y todo el asunto y ya nos turnamos eh, mamás y, y papás, entonces se está convirtiendo también en un punto de encuentro muy agradable, muy bacano.
0: Sí, sabes que eso que dices, me, me lo noté yo, yo creo que me eso ayudó mucho a la pandemia, sí. porque yo me acuerdo que antes de la pandemia yo, vea, yo llevaba a mi chiquita a Delino Gym, a este gimnasio pues de estimulación. bueno y lo mismo que tú dices, siempre, y, y como yo estoy tan metida en este cuento, como que yo me fijaba y decía, qué locura esto, o sea, somos todas mamás. Bueno, en realidad había una o dos mamás y, y niñeras, sí. niñeras, niñeras, niñeras. Y yo siempre me preguntaba yo, ¿Qué, bueno, qué locura esto, pero bueno. Y resulta que pasó pandemia, volví a las clases y vuelvo yo a las clases y yo no lo podía creer. Te lo juro que hasta hice un video que está en mis redes y todo, porque yo no lo podía creer, éramos Dos mamás, cuatro papás y dos niñeras. Yo decía, es, o sea, qué maravilla esto. Y de hecho yo hasta le decía a uno de los papás que me, me emocionaba mucho ver esto y que, y que, que y me acerqué a él y le dije, ¿qué crees que, que está pasando? Entonces él me dijo, pues lo que pasa es que por la pandemia empezamos a tener eh, flexibilidad en el trabajo la posibilidad de trabajar desde la casa, entonces yo, por ejemplo, que antes no salía a la oficina nunca, llegaba solo a la casa directo, ahora trabajo desde mi casa, y, me, y vengo okay. un momentico y vuelvo y trabajo,
1: y yo okay. decía qué maravilla esto, ¿no? Sí, eso es, eh, uh-huh. eso es, entonces, pero yo, pero creo, ojo, que eso no es solamente, es que la pandemia nos llevó ya, la pregunta es, ¿por qué yo antes no busqué eso?
0: Uh-huh.
1: Porque yo estoy completamente seguro, es más, yo eh, 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 como director de la fundación tengo ocho personas a las que trabajan conmigo y cada que me piden permisos para cosas con sus hijos o para citas médicas nunca se les niega, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no antes venga Lucas o venga señor jefe o el que sea? Hagamos un trato. Mi hija tiene clase de baile todos los miércoles a las 4 de la tarde. Yo los miércoles voy a salir a las 3 de la tarde, dos horas antes, para poder ir a recogerla, llevarla, pero voy a compensar esas horas entrando dos días más temprano. Uh-huh. No sé, ¿cierto? Esos acuerdos los puedo hacer yo, puedo buscarlos, pero ¿por qué antes no los buscábamos?
0: Esa es la pregunta. ¿Qué crees?
1: No sé por qué siempre los he buscado. Yo siempre he estado ahí presente, siempre he estado ahí buscando. Esta vez más, me llevó a dificultades con mi señora en unos momentos tales como la vacuna. Papás, solo puede entrar uno. No entro, no entro yo, no entro yo, no entro yo, no entro yo. ¿Cierto? En la vacuna. ¿Cierto? Entonces algo tan simple como eso, ya después nos vamos viendo nuestras fortalezas. Y, mm. y pues para momentos de salud y todo eso, eh, uh-huh. es menos ansioso y tiene más cabeza fría el papá que la mamá. Cierto. ¿Cierto? Mm. <risa>
0: Totalmente. Yo me vuelvo un ocho, yo veo sangre y yo no puedo pensar.
1: Imagínate, esta historia es súper bonita, estábamos en una finca, y Amelia se nos rompió la cabeza aquí en la piscina. Entonces, había que arrancar al pueblo, a que la cosieran en un pueblo y eh, yo, me, un, un primo había llegado en un carro y yo, primo, ese es el carro con el que yo sueño, por favor déjeme manejarlo salimos mi primo y yo juntos a dar una vuelta en el carro y me llaman al celular, Lucas ah. la niña tuvo un accidente, vamos para el hospital, nos cruzamos en la carretera para recogerlo nos cruzamos, pues la niña echando sangre y la mamá en, con una cara pues de pánico y de vaina y yo mi amor, fresca ven, la cogí, llegamos al hospital, hospital de pueblo que no es nada sofisticado nada, quebre, ¿cierto? nada sofisticado y estaba yo con la niña acostada en la camilla, ella aquí encima, yo agarrando la fuerte porque la estaban cosiendo ¿Uf? y la mamá era, a se te de cuenta que yo soy la cara de la niña y este mouse es la cara de la mamá y la mamá era aquí de frente ¡Mamá, respira, respira! ¡Tranquila, tranquila, tranquila!
0: ¡Ay, qué chistoso!
1: Entonces, pues ya lo cuenta uno con gracia pero en su momento Ay, qué era qué yo ¡Parse, María, andate de aquí! O sea... Que claramente bien, está
0: tratando de, de, de ¿Cómo se dice? Transmitirle tranquilidad pero no la logra no, Sí, no, no lo logra palabras,
1: sus palabras decían una cosa y su, y su vaina corporal y su Qué angustia chistoso. es más, está hiperventilándose la mamá, creo yo. Entonces, ya sabemos que para esos momentos eh, eh, como así el papá tiene un poquito más de calma. Uy, sí,
0: eso me, me hace acordar tal cual que mi hija se rompió el brazo y, y, y estaba como en riesgo de que tuvieran que operarla porque fue una fractura muy fuerte y tenía cuatro años y medio y entonces le tenían que manual, me, o sea, apunta, solo con Advil, cogerle y, y, y enderezarle el hueso, sí, y yo sí. le dije a mi esposo, yo dije, yo lo no puedo, o sea, yo ahí sí dije, yo no podía hacerlo de tranquila, porque es que yo no podía, y yo <risa> le dije, me tengo que salir, me fui por allá a una esquina del hospital y oía los gritos de mi hija desde lejos y yo era así, tapándome los oídos en el piso, ¿cómo lo puedo? Total. No, yo, yo sabía que yo no podía, yo, yo no podía.
1: <risa> Total.
0: Pero lo que sí, tú dices, tenemos... y eso, eso es muy lindo, eso de, empe- de, de entender las fortalezas, de cada
1: sí, uno. Uh-huh. Total. Entonces, bueno, yo Somos creo que... Distintos,
0: entonces es chévere y, entender esas y, diferencias. Y eso,
1: y, eso, y eso lo evidenciamos mucho en el libro, ¿cierto? Porque en el, en el libro no solamente hablo yo, en el libro también hay una entrevista a María, sí. uh-huh. uh-huh. ¿cierto? Y, y pues yo no podría ser un papá si no está ella como mamá, ¿cierto? Cierto. No podría estar presente si sí, 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 ella no está presente entonces eh, en el libro más que una guía o que cualquier cosa yo creo que es un tema de aprender a cómo las vivencias de cada uno porque son personales tus vivencias han sido diferentes a las mías cómo agarramos eso para generar una conciencia primero en nosotros y después Poderse la transmitir a nuestros hijos, que van generando conciencia a través de sus propias vivencias. Entonces, en, en el libro, después de cada, después de cada como parrafito o después de algo, está el comentario de la jugada. Y el uh-huh. comentario de la jugada es como esa pequeña conclusión, ese pequeño generar de conciencia que hizo en mí lo que ocurrió en mi vida. Entonces... Uh-huh. Eh, y lo llamamos comentario a la jugada, pues llevando también a que todo uh-huh. en, lo, digamos, en el bosque va contorno al juego y la lúdica es bien importante en los primeros años, ¿cierto? Entonces, pues ese es como, como, el, como el cuento del, del libro, cómo como cojo y hago conciencia de lo que nos está pasando. Y también en el libro hay algo que a mí me encanta, y es en, los primeras, en las primeras líneas donde, mira Ana, esto es para que tú lo leas, lo critiques, lo debatas, lo halagues, lo que tú quieras para positivo o negativo. Pero tú cojas lo que te sirve y lo usas y lo que no te sirve para que lo moldees y lo hagas como tú crees que te va a servir. Porque de alguna u otra manera también eh, los papás la cagamos y la vamos a seguir cagando desde diferentes aspectos entonces pues, ¡pucha! este man la caga mucho venga miremos a ver cómo hacemos pa, 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 para moldear y yo no repetir cosas que, que está cagando Lucas y hacerlas diferentes entonces se trata de eso, se trata de que no sea una guía, ni nada se trata de que sea un despertar de conciencia
0: eso me gusta es, me encanta eso, un despertar de conciencia tal cual Sí, yo creo que cuando uno simplemente hablar de ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, como este tema de la, de la paternidad y la maternidad presente, o sea, como que empezar a hablar de ese tema y decir, bueno, ¿qué significa estar presente? O sea, no, a veces nos, nos pensamos que es el tema del tiempo, pero es más de la calidad de ser, de, de, la, de la intención de estar presente. Lo que tú dices, por ejemplo, del celular, eso es clave. Hoy en día uno, el celular es un peligro, o sea, la verdad, yo amo la tecnología y pues estamos acá gracias a la tecnología, pero hay que tener mucho cuidado porque eso nos absorbe. Y, y los mismos niños, mira que en estos días, por ejemplo, me pasó que mi hija un día me dijo, mami, no puedes ver el celular por cuatro días. Como quien como que dice, ¿no? Mandándome como una alerta de estás viéndolo demasiado. Sí. Sí, tenía toda la razón. En esos días yo había estado ocupada y había estado muy pegada al celular. O sea, tenía Total. toda la razón.
1: Sí, y puede ser justificado con el trabajo, pero un niño no entiende eso.
0: Sí, sí. Bueno, hay un capítulo entero de tu libro que, que me gusta mucho porque es un tema que yo he estudiado mucho y me me parece me parece pues como interesantísimo y es el tema de los roles y la masculinidad que yo creo que juega un papel importantísimo en todo esto de la presencia de los de los hombres de los padres, ¿no? O sea, hay sí. como cuéntame un poquito como de eso. Yo voy a leer un pedacito que me gusta mucho de de tu libro y dice. Intento romper moldes sobre lo que se espera de cada uno y me gusta pensar en esa posibilidad de maternidad, paternidad que por fin iguale, que trascienda lo que se supone o se espera de cada uno de acuerdo con el género que le corresponde. Sí, eso me encantó.
1: Mira, yo creo que ahí es un tema muy simple y es volvemos a lo mismo de que nuestra sociedad está cambiando y, y que nuestra cultura pues nos ha llevado a esto. Ya, ya pues hablamos de muchos, muchos eh, un montón. Todos, de, todos. De, de todos, todos, todo el asunto. Y no pretendo en, en que entrara que sea eh, mamases o papases, pues no sé cómo decirlo ni siquiera, ¿cierto? Pero sí pretendo entrar en un cuento de, a ver, hombre, que me afecta a mí lavar los platos. Eso me hace más o menos hombre. No, la masculinidad no va con un rol de la casa, ¿cierto? Por, te pongo, ahí, ahí mismo lo decimos y es, por ejemplo, en mi casa quien se encarga de cocinar, y de lavar platos y eso, soy yo. Y ¿saben qué? Me encanta la cocina, me parece súper bacán. Y también creo que soy macho alfa, lomo plateado, así este caso cocinando, ¿cierto? Entonces, no, no va lo uno con lo otro. Entonces yo creo que esos roles y todo eso va cambiando según los acuerdos de la pareja. Uh-huh. Entonces yo, por ejemplo, ahí está también unas entrevistas a papás sin guía, al chamo, a eso guía me encanta, a, a varios uh-huh. papás porque somos poquitos hombres los que estamos como como mostrando cosas. Así nos diferenciamos mucho porque está el papá típico bloguero de los tips y está el papá típico de, de hacer charla, y yo soy el papá típico de mostrar estilo de vida y cosas de esas. Entonces, eh, eh, por ejemplo, el chamo de papá sin guía, eh, el, la proveedora del hogar es Cata, ¿cierto? Uh-huh. Y chamo las cosas que hace son más por un ladito y todo el asunto. Entonces, ¿está mal? No, está bien, fue lo que, lo que acordaron. ¿Cierto? Eso que tiene que ver con la masculinidad, no tiene que ver absolutamente nada. Y a él, hace 15 días estuve eh, en Barcelona eh, eh, conociendo unas instituciones de allá y unas cooperativas y fue muy bonito. Entré a un colegio donde nos enseñaron cómo funciona el colegio con un modelo de soso- sociocracia y varias cosas que aquí deberíamos aprender e y, y, y intentar traerlos a nuestra economía y a nuestras cosas uh-huh. pero fue muy bonito ver que quienes se encargan de las cosas del colegio para que el colegio salga más barato son las familias y en eso se está uh-huh. al colegio hay que hacerle aseo entonces uh-huh. no le pagan a una persona para que haga aseo sino que los mismos papás del colegio tienen sus turnos para ir a hacer aseo en el colegio y si vieras mamás y papás con escoba y con trapeadora, tin, 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 tin haciendo el aseo un rol que antes era muy feminizado cierto uh-huh. en este momento no no tiene por qué ser así igual que está la mamá gerente que antes era el papá proveedor ya no, venga es que podemos hacer las mismas cosas, vamos viendo cómo nos bandeamos.
0: Sí, sí, yo creo que ahí es clave ese tema que tú dices de los acuerdos. Yo, yo siento, yo leía para mi libro, investigué un poco este tema, y leía sobre el problema que todavía existe, que muchas mujeres, a pesar de ser las proveedoras del hogar y de tener, digamos, de traer más ingresos al hogar, no han tenido, no han logrado como la misma equidad en términos, en, en el hogar, en las labores, no pagas del hogar, no remuneradas y yo decía, y, y yo empecé a investigar un poco porque, y, y bueno, viene, hay varias cosas ahí, ¿no? Una, una es que a las mujeres muchas veces nos cuesta, a nosotras mismas nos cuesta soltar, y nos cuesta delegar, y criticamos <risa> mucho, entonces no, así no se hace, se hace como yo diga, entonces también de, pues, esperamos que, que el hombre pues haga, pero, pero pues, como yo lo digo en mi, en mi libro, si tú, ponte a pensar, eso es como si tú tuvieras en tu trabajo a un par, no a un jefe, a un par,
1: al que le que te está que jodiendo
0: todo el día. Que te está, mejor dicho, hasta el punto la coma. Pues, ¿qué pasa contigo? ¿Tú no quieres ya trabajar con esa persona? Yo, ya, ya, ¿quieres salir corriendo o no? Pero esas, cosas,
1: pero esas cosas se hablan, ¿cierto? Sí. O sea, en mi casa se hablan y a veces generan malestar. Ojo, ¿cierto? En claro. mi casa las camisas están así. Totalmente. <risa> si yo doblo una camisa... Tengo cantaleta por la doblada de la camisa. Ojo, no me cuesta nada doblar la camisa, ¿cierto? Pero eso es algo que, que María no ha logrado soltar. Parece, yo no soy, se lo juro que he intentado con toda la perfección del mundo doblarla y no me queda como a ella le gusta, ¿cierto? Uh-huh. Entonces yo soy, mira, sí es así de simple. Yo las doblo de esta forma y no soy capaz de llegar a tu forma. Si tú no estás de acuerdo con eso, hazlo tú y así no nos generamos problemas. Pues sí, lo hace ella y siempre las hace ella. ¿Por qué? Porque no acepta ninguna otra. Uh-huh. Entonces, eh, quieres que yo las haga, ¿listo? Tienes que entender que yo no cocino de la misma manera que tú cocinas, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, vamos a aprender a que te toca comer como yo hago las cosas también. Y que yo tengo que sí. aprender un poquito de lo que te gusta también, pero, pero si yo parto las cosas así, ¿por qué me vas a tener que poner a partir las cosas de una manera diferente? Yo estoy cumpliendo el rol de abastecer el alimento bien cocinado y bien hecho. Uh-huh.
0: Entonces,
1: sí, esa ahí ahí como dices,
0: por... comunicación muy clara también y fortalezas. Fortalezas.
1: Total, mm. total, así es.
0: Sí, sí, súper bueno sí. no y para terminar te quiero hacer una última pregunta y es esta ¿Tú cuál cre- ¿cuáles crees que son las barreras que impiden a los hombres ser papás más presentes?
1: yo creo que la más grande es la mental ¿cierto? Uh-huh. Eh, estamos en una cultura machista en una cultura eh, tanto que ese es el eslogan, el eslogan uh-huh. del libro es en un país de padres ausentes la revolución es quedarse entonces, estamos en una cultura donde así sea la mamá la que trabaja, uh-huh. es la mamá quien se encarga de la casa y es la mamá quien se encarga de las cosas del hijo, ¿cierto? Porque es que yo soy el hombre. Y, y en muchas culturas es así, vámonos para la Guajira. En la Guajira, donde están, ¿cómo es que se llaman los de allá? Los en verano, los guayú, ¿cierto? Uh-huh los Guayú, las líderes de tribus son mujeres y el hombre como hombre puede tener varias familias, literal es un echado que, que, que feo decirlo así pero quienes trabajan para proveer la casa son las mujeres ¿cierto? quienes tienen los hijos son las mujeres pero el hombre en su cultura está hecho para la guerra ¿cierto? el hombre es Quién sale a la guerra, quién sale a cazar, quién sale a estas cosas. Y la mujer es quien trabaja, quien tiene los hijos, quien mantiene la casa. Entonces, eh, eh, ¿y eso de dónde viene? De toda una cultura y un montón de cosas porque ellos también han sido permeados. Entonces yo creo que la barrera más grande es la mental. Donde yo puedo salir de casa, al igual, eh, de trabajo, perdón, al igual que sale mi señora del trabajo y podemos compartir. Y hacer las labores del hogar o hacer las cosas que tengamos que hacer las niñas, con las niñas juntos, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque sí, porque así es, porque hay que comp- compartir las cargas. Uh-huh. Entonces, para mí no hay ninguna otra que la, que, la, que la barrera está en la cabeza de cada uno.
0: Uh-huh. Demasiado
1: cierto. Es un uh-huh. tema de decisión. Ajá.
0: Uh-huh. Además son Ana,
1: Es verdad. Ana, hay otra cosa muy bonita que me ha vinculado mucho con mis hijas en el libro y es él les creé un diccionario y desde que mis hijas empezaron a hablar está escrita cada una de sus palabras con su, con su significado. Sí lo vi. Y, y no crean, ha sido lo más bonito del mundo porque son tratando de acordarse y entonces como era que esta decía tal cosa entonces muy bacano y, y yo creo que puse el ejemplo del diccionario que me gusta mucho y vivo enamorado de ese diccionario pero es un es un tema de cómo hacer para mis hijos que sea atractivo entender las cosas cierto y es bien difícil, voy a poner un ejemplo por decir algo lavar platos es muy aburrido fue pucha, no hay nada más aburrido que lavar platos ¿cómo hago yo para buscar que mis hijos hagan la tarea de aprender a lavar platos y de lavar platos de una forma que sea más amigable que sea más parchada uh-huh. ¿cierto? entonces yo creo que resignificar Muchas cosas nos va a ayudar a tener unos hijos a un futuro más conscientes y más y, y, y que sean más cooperativos que cooperen más en su entorno uh-huh. y entonces ese es el reto como padres cómo resignificar cada una de las cosas que estamos viendo que falla en la sociedad y que falla con nosotros y que falla con nuestros hijos para que después se corrija de una forma natural cierto. Uh-huh eso es Ana
0: bueno, no, muy, muy chévere todo eso es mucho de, de verdad, de, de conciencia ¿no? de hacer las cosas de manera consciente Y <ríe> sí. además generar cambios que la sociedad que el mundo necesita ¿no? como tú dices sí. de una manera de pronto más orgánica, no tan forzada, pero entendiendo lo que, lo que el mundo necesita
1: <ríe> así es así es Ana
0: no, muy chévere, de verdad te felicito ese libro me uh-huh. pareció muy chévere, me encantó el eslogan, el en un país de padres ausentes, la revolución es quedarse yo creo que la revolución en serio es ser mamás y papás presentes, o sea yo como pues te decía bien. en nuestra charla antes de empezar la, el, el podcast era que, que yo yo hablo yo le hablo de mamá a mamá, pero una cosa que yo siempre y quiero dejar clarísima es que una mamá para mí, el papá presente es parte in, indispensable de la ecuación, o sea Mamá y papá presente, o sea, es un equipo, ¿no? No es que él ayuda, la otra ayuda, no, es un equipo. Y de acuerdo, a, también por acuerdo, ¿no? O sea, como tú decías, no siempre cada familia tiene una historia. Uno puede trabajar, el otro no. Eh, uno trabaja medio tiempo, el otro completo. En fin, hay mil formas de hacerlo, hay mil historias, hay mil combinaciones, pero el punto es hacerlo eh, de una manera consciente y donde haya un acuerdo, donde donde haya presencia suficiente. O sea, lo que sí es muy triste es que ninguno de los dos esté presente.
1: Total. O sea, eso sí, no. Total. Hay, hay, <ríe> sí. Hay, hay un tema con el que charlamos nosotros y nos reímos de eso. Yo tengo una charla que se llama Pola y Pañales. Es ir a, <ríe> a tomar cerveza y hablar de hijos con los otros papás. Es, es, uh-huh. es enfocada a padres, pero, pero permitimos intrusas. Las intrusas son ustedes... Las mamás. Eso está bueno. y, y mira que hay un tema y es que como si tuviéramos que pedir permiso para hacer cosas con nuestras hijas o, o algo así, ¿cierto? Y no, eh, 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 mamás, no tenemos que pedir permiso, no vamos a hacerle nunca daño a nuestros hijos o nuestras hijas. Vamos a hacer las cosas diferentes. Y, y posiblemente no les guste porque mis peinados son un poco más salvajes que los peinados de la mamá, ¿cierto? Entonces, eh, pero lo vamos a hacer con mucho amor y nos vamos a esmerar por hacerlo. Entonces, eh, eh, yo creo que no es que tengamos que pedir permiso, hay un dicho por ahí que el papá llega hasta donde la mamá deja. No, no, no es así. Es un tema de que los hijos son de los dos y los dos estamos buscando hacerlo con mucho amor. Obvio, tenemos estilos y maneras diferentes,
0: uh-huh, uh-huh. ¿cierto?
1: Y hasta la naturaleza nos muestra que no es un tema de permiso. El caballito de mar es quien se embaraza. El pingüino empera- emperador es quien cuida al huevo todo el tiempo y lo empolla hasta que, hasta que nace el bebé, ¿cierto? Uh-huh. Entonces hay muchos eh, eh, en la naturaleza que también nos muestra que el papá es quien está ahí todo el tiempo. Entonces no se trata de, de entrar en una competencia, o no se trata de, ven, de, de es que, no, eh, eh, es difícil al principio soltar y ceder, ¿cierto? Que es que tú no la limpias como yo, marica, pero yo la limpio como yo y queda limpia, ¿qué importa? ¿Cierto? Entonces, eh, es un tema, vuelve y juega, ¿de acuerdo? Respeto, mucho amor y, y, y entender que, que, que no somos perfectos, que la vamos a cagar que generemos conciencia y que nos parchemos y lo disfrutemos, que esto no es, nos muestran en todos lados como el papá cansado, el papá agotado, eh, o sea, para mí ha sido la experiencia más chimba del mundo, ha sido, yo lo defino como el susto más chimba del mundo, esa es la paternidad, porque lo gratificante y las cosas bonitas sopesan mucho más que las malucas, siendo difícil, siendo agotador, siendo de todo, pero en este momento... Literal, no tengo más hijos porque nuestra situación era no lo permite. Pero si tuviéramos una situación diferente, posiblemente tendríamos más hijos. Entonces, eh, eh, yo creo que párchense, gócenselas, la eh, sean muy felices, hagan conciencia, hagan acuerdos. Y nada, muchas gracias, Ana, por la invitación. Com- compren el libro, se lo leen, después se lo regalan a alguien y que se lo regale a otra persona y lo debaten y cojan lo que les sirva para que para que funcionen sus cosas con sus hijos o para que no funcionan y les toque hacer las cosas diferentes pero pero ojalá les guste mucho
0: sí también te pueden seguir cómo es tu Instagram
1: mi Instagram es arroba Lucas velilla Lucas Belilla, listo Hacemos mi nombre sí
0: bueno Lucas muchísimas gracias por estar acá muy chévere la charla y pues seguimos en contacto
1: de una. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Muchas un abrazo. gracias. Saludos. Chao. Nos vemos. Chao. Bueno,
0: espero que te haya gustado esta conversación con Lucas y que me cuentes cómo te ha parecido el podcast. Acuérdate que si quieres puedes escribirme a ana, anaginaldo.co, contarme cómo te ha parecido el podcast. Si tienes sugerencias, si quieres temas que quieres que trate. Y también eh, seguirme en mi cuenta de Instagram que es Ana, y ahí pues es donde estoy anunciando los nuevos episodios y también pues si me quieres seguir para para más contenido, para contarme cómo te ha parecido el podcast y el espacio, pues eh, me encantaría saber de ti. Eh, Hasta el próximo episodio. Chao, chao.